0: Passando a limpo.
1: Passando a limpo hoje tem Romualdo de Souza de Brasília, tem Isella Martins e tem Jamildo Melo. Jamildo, uh, um bocado de tempo as pessoas vinham cobrando, olha, falem de pesquisas com relação à eleição do Recife e as pesquisas que saíram eram meio oficiosas e tal e como hoje. Folha de Pernambuco divulga a pesquisa do IPESP a gente então pode falar dela e matar um pouco a curiosidade das pessoas que esperavam esse momento ah, me surpreendeu alguma coisa você, eu decorei veja se você me acompanha 22 para Marília uh -huh. 22 Marília 18 João 16 ah, 16 né Uhum. 22, 16, 14 13, né?
2: Ah, Exato.
1: Tem 14 para Patrícia. Patrícia
3: Domingos é 14, Sim. Mendonça 13.
1: Certo. Ah, surpreendeu alguma coisa, Jamil? Você que está muito mais ligado nisso o tempo todo? É,
2: não, não surpreendeu não, mas os números eles ainda são muito preliminares. Né? É um Photoshop, é como uma corrida ali de cavalinhos, como tem aqueles da, da Globo, esse primeiro momento é muito estático, não mostra uma evolução. É, inclusive começa agora a safra das pesquisas. Né? A gente tem a, a nossa do Ibope. O Sistema de Jornal do Comércio já na próxima semana eh, Também vai registrar esse primeiro momento eh, me, me chamou a atenção É que o Bolsonaro não ah, acaba ajudando nenhum dos candidatos Todos que se dizem representantes do bolsonarismo Estão em péssimas ah, colocações, aí em especial Uh, Feitosa, que diz que é o representante de Bolsonaro, só tem 1% nessa pesquisa. O candidato Novo, 1%. É uma, uma rama danada de 1%. Marco Aurélio tem, teria 2%. Uh, surpreendente a exposição que obteve a, a Patrícia do Podemos. Uhum. Mas os números mostram alguma contradição. Dizem que ela não tem uma alta rejeição, mas ao mesmo tempo... Não é tão conhecida então, Normalmente o sujeito que é menos conhecido Tem uma rejeição alta Então como é que ela não sendo tão reconhecida Tem uma rejeição mais baixa Ou, Talvez pode ter sido já O desenrolar da pré-campanha As pessoas expondo os Seus palanques, suas ideias Suas versões dos fatos Acabem já galvanizando Alguma atenção
1: Eu achei, interessante, eu, eu achei gente, interessante Que ela suja logo com 13 pontos, surge, evidentemente é um, um empate, mas ela, com o Mendoncinho, mas ela surge, até na frente de Mendonça Filho com uma história de vice-governador, como é, o candidato para o Senado foi o mais votado aqui é, na capital. Um ponto, eu achei realmente que ela pontuou bem, né?
2: Esse é outro ponto da pesquisa que me chamou a atenção lá, não, não, não parece fazer muito sentido dizer que é pouco conhecido. Uma pessoa que teve a experiência que Mendonça tem, teve essas disputas majoritárias que ele teve, não, não é conhecido. Então, não, não, será, não é conhecido como candidato? Não, não faz sentido. É, e realmente existe aí o apoiamento de Daniel, que pode estar influenciando, ajudando a catapultar a candidatura do, do Podemos, que você sabe que eles fizeram um acordo recente e inclusive pelas redes sociais brincaram a oposição se, se uniu que era uma maneira de bater indiretamente no PSDB no DEM, no próprio PTB que não queriam que acabaram se juntando e deixaram Daniel isolado né? pode ser uma explicação para ela já aparecer à frente, mas esses números todos eles são muito provisórios porque considerando a margem de erro é, Chama-se empate técnico, né? tanto pode estar um pouco mais atrás como um pouco mais um pouco mais na frente.
1: Uhum. É quase empate técnico de todos,
2: né? Exato, em função da, da margem de erro de quase 4%. Uhum.
1: Agora, uh, uh, Mirela, uh, também uh, as pesquisas oficiosas que vinham sendo divulgadas por pequenos institutos, às vezes sem nenhum conhecimento elas é, é, mais ou menos davam esses pontos aí, não
3: é? Isso, exatamente. Foi um reflexo muito inicial também, né, Geraldo? Como o Jamildo bem colocou aí, a gente está no início, a campanha oficialmente começa nesse domingo, né, nas ruas. É, me surpreendeu, eu vou dizer também, o, o, a quantidade de porcentagem da delegada Patrícia Domingos, né, ela, ela, em terceiro lugar, um ponto acima do ex-governador Mendonça Filho, democrata, que apresentou 13% e essa quantidade de candidatos, né, aí entre, inclusive concorrendo em primeiro lugar, porque você vê, Marília com 22, João Campos com 16, Patrícia com 14, Mendonça com 13, são quatro candidatos, né? Então tende a gente não ver essa polarização como teve em outras campanhas aqui no Recife e em Pernambuco.
1: O Romualdo, o fato dela ter, Ela sai como delegada Isso é uma coisa até que se discute No, no último debate que nós fizemos aqui Tratando desse assunto de política Se falava disso Porque também se discutia A, a lei do abuso de, a, de autoridade, abuso de, de religioso Então os, os candidatos passaram a ser eh, Delegado fulano de tal Pastor fulano de tal Com que o, 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 Essa essa aderência e fizesse parte do, do, do nome da pessoa. Então, talvez o fato de estar aí delegada, a Patrícia, já tenha na cabeça desses que são uh, uh, amantes do, do voto militar, e já, bom, se essa é delegada, eu voto nela, seja ela quem for. Pelo menos na declaração inicial. Brasília tem muito isso. Você lida o dia todo com o coronel, com não sei o quê, com não, tudo, uh, uh, e no fim são todos políticos, hein, Romualdo?
4: Pois é, Geraldo. Lembre-se, na campanha eleitoral, eh, antes ainda... Aliás, a primeira campanha eleitoral depois da Assembleia Nacional Constituinte, que aí ficou a legislação eleitoral, permitiu que você pudesse usar um nome público, o um nome pelo qual você fosse conhecido. Então, o primeiro registro de uma pessoa que não se chamava exatamente eh, por esse nome, que foi Chico Ferramenta. Chico hum. Ferramenta era Francisco Luiz dos Santos Silva, um... Metalúrgico do interior de Minas Gerais, mas ele foi candidato ao deputado estadual pelo PT e aí era conhecido como Chico Ferramenta e a Justiça Eleitoral registrou o nome dele de Chico Ferramenta aqui em Brasília tinha um padre de Lula que era presidente do Sindicato dos Vigilantes, Francisco Domingo dos Santos, ele nunca ganharia um voto com esse nome, porque ele era conhecido como Chico Vigilante então a Justiça Eleitoral passou a permitir que você incorporasse no nome de candidato Candidato a algum apelido como Lula, que é Luiz Inácio eh, da Silva e depois passou a ser Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, Geraldo, a gente percebeu na última eh, campanha eleitoral de 2018, não é? Que muitos parlamentares se candidataram justamente nessa onda eh, de segurança pública que era ah, uma das campanhas do então candidato eh, Jair Bolsonaro. E aí você pode imaginar aí agora você dá uma olhada, tem pastora isso, pastor aquilo delegado aquilo, coronel, comandante e tudo mais, aí tem médico, é, portanto estão incorporando até mesmo as profissões para fazer com que a pessoa seja conhecida e reconhecida mesmo que não se saiba o que ela faz, mas pela categoria funcional dela. Tem um projeto que está agora nessa votação do, é, da proposta que o governo encaminhou ao Congresso Nacional, não é, Geraldo? Que trata exatamente da questão dos servidores públicos. Hoje, o servidor público, dependendo da função, ele pode ter entre 30 e 90 dias de licença recebendo o vencimento total. O, a proposta do deputado Vital, é, é, Gilberto Vitro acaba com essa história. É candidato, ele deixa ali congelados os salários, então tudo isso está sendo discutido na reforma administrativa, até mesmo como os servidores públicos vão disputar cargos públicos de vereador a presidente da república tem
1: até um candidato de São Paulo que está pontuando bem, é, alô mamãe é, é... parece que é alô mamãe o nome dele, né? É, os... alô mamãe, alô mamãe, é? é? exatamente <risos> não, alô mamãe, não é mamãe. Alô, mamãe, não.
2: <risos> mamãe falei é, não? é mamãe falei é o um maluco lá, do, que era do Democratas e entrou no... Acho que é o novo.
1: Nós tivemos aqui, é, é, Jair do, é, dois candidatos que eram ligados à Igreja Universal, se elegeram, inclusive, pra, pelo menos um para deputado federal, que era não sei quem de Jesus e, e outro de Deus. Eles, inclusive, faziam o, o, o programa na rádio, eu, às vezes, ligava para ouvir, e para pontuar bem o nome, a cada, a cada segundo um chamava o nome do. Mas olha, pastor não sei o que de Jesus. Sim, pastor João de Deus. Sim, de Jesus. Esses saíram da. da saíram da, da rota, mas chegaram a se eleger. Parece que um era estadual, o outro era federal, gente ligado à Igreja Universal. Mas a verdade é que saiu essa pesquisa, e tem aí, portanto, hoje está na praça os nomes. De Marília Reis em primeiro lugar, claro que qualquer um quer ser em primeiro lugar em qualquer situação que apareça. Ela tem dois. 16 tem João Campos, uh, 14 tem a deputada, uh, tem a delegada Patrícia, 13 tem Mendonça, e aí o resto, o outro tem dois, vai para um, um, um. Ao todo são 11 candidatos. Lembrar que a partir de segunda-feira já teremos aqui na Rádio Jornal. O, o nosso tete-a-tete tete com os candidatos, uma, uma, uma sabatina com cada um dos candidatos, isso começa na segunda-feira, aqui na Rádio Jornal. Eita, já vamos falando com o Mário Roberto Melo, que está em Israel para ter aquela conversa com a gente, mais agora o Oriente Médio falando dos problemas que ele reconhece que estamos tendo em Israel e em países vizinhos com a Covid-19, Israel que no primeiro momento apareceu como uma espécie de modelo para o mundo, pelo que vinha fazendo, e está tendo uma rebordosa. Vamos... Já podemos chamá-lo? Uh, Mário Roberto Melo?
0: Bom dia, Geraldo Freire.
1: Um abraço. Escute, antes de entrar no nosso tema, uma coisa que me chamou a atenção aqui foi uma informação com relação aos aviões que Brasília está comprando, o governo brasileiro está comprando, pela velocidade dos aviões. E como você é um, é um piloto e, além disso, negocia é com um avião, aí de vez em quando lhe procuro. Não, foi vender avião na Rússia, foi vender avião na Espanha. Então, escute por gentileza para a gente falar desse avião.
5: Eram duas e quatro da tarde quando o caça FAB 4100 cruzou os céus brasileiros. A aeronave partiu do aeroporto de navegantes em Santa Catarina em direção a Gavião Peixoto, em São Paulo. Uma viagem de quase 900 quilômetros que durou menos de uma hora. Antes de sair de navegantes, o piloto-chefe de testes, Marcos Vande, que é sueco, deu uma entrevista. Ele disse que em Gavião Peixoto serão feitos testes e uma vistoria completa antes de ser levado para Brasília, ainda sem data definida. Na capital federal, será apresentado oficialmente no dia 23 de outubro, durante a cerimônia do Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. O avião está no Brasil desde domingo, quando chegou lacrado ao Porto de Navegantes, em uma operação sigilosa. O caça Gripen E, como é chamado pela fabricante, foi projetado para ser multifuncional, com capacidade de interceptação rápida, além de reconhecimento armado e bombardeio. Ele pode voar duas vezes a velocidade do som, 2.400 km por hora. É como se ele fosse de Porto Alegre a Macapá, em apenas uma hora e 40 minutos, um voo comercial entre esses destinos dura quase 6 horas. Para tanta potência, estrutura e equipamentos, foram necessários investimentos pesados. O caça foi comprado com outras 35 aeronaves, por um valor total de 24 bilhões de reais. Os modelos serão financiados por 25 anos e serão entregues entre 2021 e 2026 com parte de transferência de tecnologia. As negociações das aeronaves foram concluídas em 2014, no governo Dilma Rousseff.
1: Ah, Mário, para mim chamou a atenção 2.400 eh, quilômetros, porque eu, me parece que todas as vezes que eu venho no avião, quando o, o piloto diz, estamos, ah, eu fico entre 900, não sei se chega a 1.200, 900 e e não. mil quilômetros hora, não é mais ou menos isso? É,
0: a velocidade de cruzeiro é em torno de 850 km por hora, quando o avião, tipo Boeing, o Embraer, o 190, ou até mesmo é, Airbus, o 320, uhum. é em torno de 850 km por hora a uma altitude de 11 mil ou 12 mil metros.
1: Quer dizer, não chega nem a. a, a não passa de mil, né?
0: Não,
3: não,
1: não. Uhum. não. E esse avião agora, e... de 2.400 km hora?
0: É, é, é realmente um caça espetacular. Eu, na época, era contrário à aquisição desse tipo de avião, Geraldo, porque eu sou é, adepto do que tem aqui em Israel. Mas, para as necessidades brasileiras, foi muito boa a compra. E o que é mais importante vai ser a, a troca de informações entre os dois países. Hum. O Brasil vai poder desenvolver esse avião também aí no Brasil. Isso foi muito importante. É, e no caso do que eu queria, o F-16, que o 35 não está nem sequer cogitado para o Brasil, agora com Bolsonaro e Trump muito próximos um do outro, talvez seria. Mas naquela época seria impossível com Dilma e eh, eu seria favorável para o o F-16 que eu conheço de perto daqui de Israel é fabuloso eh, mas para as necessidades do Brasil foi muito bom sim e, e o F-16 não seria possível essa troca de informações eh, essa simbiose que vai ter com o Gripen da Suécia
1: Agora isso é um, é um caça e eu pergunto, eh, quando se diz um caça, ele é um avião es específico para Uh, uso militar ou ele poderá evoluir é, e servir para passageiro também
0: não não. O, o caça é de combate então ele visa é, dois alvos ou é, no caso do F-16 que ele visa mais a, a terra e o, o F-15 é avião contra avião
1: não é, não é nem pilotado?
0: São pilotados,
1: são pilotados. Teria número de passageiros mais ou menos? 5, 6, 10?
0: Não, não existe passageiros, existem dois pilotos, um piloto e copiloto.
1: Um ah, é só pra briga, é? É, só pra briga. Aí, danos. <risos> <Bom, risos> Mirá, alguma curiosidade com o avião? O homem tá aí, viu?
3: Eu queria falar do Covid, do aumento é, dos dados de Covid lá em Israel. Posso? Vamos! É, Mário, bom dia, boa tarde aí para você, quase boa noite, né? Os números aí em Israel é, pipocaram nessa última semana, chegaram a ter quase 6 mil casos por dia. O Ministério da Fazenda advertiu que novas medidas restritivas poderiam ser desastrosas para a economia do país, né? O partido da extrema-direita e a mina, que ficou em segundo lugar nas pesquisas recentes, afirmou que. Aspas, São destrutivas e racionais Esse, como se chama aqui, lockdown O primeiro-ministro é alvo de críticas Por parte de profissionais também da saúde Por essa sugestão da crise Da pandemia do coronavírus Nessa guerra, quem é certo E quem está errado?
0: Mirela, um bom dia Para você Olha, eu Eu fico Sem saber dizer Quem está certo e quem está errado e vou dizer por quê Israel, como você bem frisou, foi um modelo é, na primeira onda é, Que começou em fevereiro e terminou no mês de maio E abriu-se tudo Então todo mundo pensava que é, as medidas tomadas é, pelo governo israelense Seria um modelo para o mundo todo, para ser um exemplo a ser seguido. Mas lembro que um professor que eu conheço de perto, Gabo Barabache, e na primeira página eu tinha falado isso é, com o Geraldo Freire, ele tinha alertado que tudo que estávamos fazendo afetaria apenas a economia, mas estávamos só adianto o grande problema, porque o coronavírus só terá solução com o advento da vacina, e no primeiro, na primeira onda não houve é, troca de insultos, é, e também ah, houve harmonia, não houve é, um jogando a culpa para o outro, agora não, é, Benjamim Nathaniel, quando tocou no bolso do cidadão israelense, ele trouxe o povo contra ele. A popularidade do, do mito israelense caiu para 27%. Hoje, ele não seria eleito. O que está salvando ele hoje foi esse acordo que a gente também divulgou na primeira página é, entre Israel e os Emirados Árabes, juntamente com o Beray, lá em Washington, com o presidente Donald Trump. Então... É, isso aí ajudou a guardá-lo mas a esquerda aqui está crescendo muito em decorrência de tudo que aconteceu, principalmente por pressão dos ortodoxos que é, apoiam Benjamin Netanyahu é, de não quererem que fechem as sinagogas e é, os cultos religiosos por exemplo, agora a gente vai é, ter o Yom Kippur e Benjamin Netanyahu queria fechar tudo, mas eles já disseram que deixariam de apoiar Benjamim Nathaniel caso o Yom Kippur não fosse o dia do perdão conhecido aí no Brasil não fosse é, possível rezar e entrar nas sinagogas
1: o que disseram eu estava sabendo aqui é, é que eu teria fechado quase tudo estaria só nesse, nessa coisa das, das orações para um, um certo controle um certo uh, uh, entendimento uh, como é que está Israel hoje Mário, está tudo fechado?
0: Geraldo, há uma semana atrás A gente divulgou no seu programa Que teria um novo é, Confinamento Aconteceu, mas não foi hermético De hoje a uma hora Atrás, duas horas da tarde aqui em Israel Estamos é, a quase Três e meia da tarde aqui é, Começou O hermético, ou seja A gente está agora Com um confinamento Total Até é, o dia do perdão que é conhecido aqui por Yom Kippur, e será na noite da do domingo, do próximo domingo isso aí não funciona mais nada ninguém pode sair de casa, todo mundo em suas residências nada está funcionando, com exceção de é, supermercado se a pessoa tiver a 500 metros desse local, desse supermercado ou farmácias mas nada é permitido funcionar até o domingo. E do domingo até o fim do Yom Kippur, que termina na segunda-feira, começará a funcionar só aqueles, aquelas fábricas e trabalhos essenciais ao país. Mas o comércio estará fechado, bem como os hotéis que já estavam fechados, restaurantes e tudo mais.
1: Jamildo Melo? Eu queria
2: fazer uma pergunta que não tem nada a ver nem com o avião, nem com a pandemia, é que eu recebi um informe internacional de uma entidade que estava protestando contra o Zoom, declarando que ele teria agido deliberadamente para é, derrubar uma palestra que estava sendo organizada em função de, é, da liberdade da Palestina e Teria um viés de ajuda a Israel Uma polêmica envolvendo aí Uma empresa de tecnologia E cada vez mais vai ficando claro Talvez que elas tenham esse, esse viés né? Isso está repercutindo aí em Israel?
0: Pois amigo, um bom dia para você também Não, não porque ah, O que está sendo muito é, Debatido aqui é exatamente esse acordo que eu acabei de falar com os Emirados Árabes, que os palestinos estão é, muito é, revoltados com os países árabes de começarem a deixar os palestinos de lado, escanteados. E os árabes já estão dizendo que isso vai ser muito bom para os próprios é, vizinhos de Israel, porque é, isso vai... Colocar na cabeça deles de que eles têm que sentar na mesa para dialogar e chegarem a um acordo de paz com Israel também.
1: Ô, hoje, uh, Mário, naquele momento onde as coisas estavam todas de vento em popa, dando certo aí em Israel, você chegou a mim e disse, ó oh, Geraldo, aqui está tudo dando certo e aqui estão dizendo que o cloro, a, a cloroquina está funcionando bem. Então, a, a cloroquina caiu em desgraça aí, ninguém fala mais dela? Não. E a
0: cloroquina nunca foi a vacina. A cloroquina foi o tratamento. Israel ainda continua com um número de mortes muito baixo. Aí no Brasil, não quero falar Brasil, para falar Pernambuco, porque aí é proporcional à população de Israel. Quantos, quantas pessoas morreram em, em Pernambuco, Geraldo Freire?
1: Eu nem. Mirela tem de cabeça? É, é, é tanta gente morrendo que não dá. 1.700, parece?
0: Eu acho que é muito mais.
1: Alguém vai me eu dizer Eu acho que é aqui. muito mais.
0: Eu acho que é muito mais. Agora, eu ah. digo a você que em Israel, até o momento, de. 215 mil pessoas que foram infectadas até o dia de hoje. 8.110,
3: mil... Geraldo. Olha aí, 8.110 aqui.
0: Pronto, olha aí, tá vendo? É isso que eu tava dizendo Então, aqui em Israel, temos 1.400 Agora, observe o um detalhe E isso é curioso Na primeira onda, morreram 225 E a segunda onda começou no final de julho Quando começaram as férias Abriram os hotéis, os restaurantes O turismo começou a funcionar, o turismo interno Porque a aviação aqui ainda tá parada e, então, é, houve alguma coisa que o tratamento modificou. Porque no início, com a hidroxicloroquina, que já eu trouxe da Índia, 5 mil toneladas, é, funcionou muito bem. E o grande problema é essa segunda onda, que está muito pior do que a primeira. Mirela falou em 6 mil casos diários, a gente chegou a 7 mil agora. Quer dizer, é preocupante e o governo está tentando fechar tudo para evitar esse número porque até mesmo o hospital de Raifa que é o maior do norte é, já está começando a usar a área do estacionamento para colocar as, os, os leitos aos possíveis é, novos doentes de coronavírus
1: Bom, então a expectativa de vocês é a nossa, é a de todo mundo é, é, é a vacina que de princípio até falavam que Israel poderia aparecer com essa vacina, parou de falar em vacina e algum tratamento, que tem repercutido muito de ontem para hoje, também um tratamento de, 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 da Rússia, né?
0: É verdade, Geraldo. E a vacina, é, como eu já tinha falado, é, há uns seis meses atrás, eu não acreditava até o final do ano, você deve se lembrar disso, Uhum. Eu não errei E é, lamentavelmente também não errei é, No que o professor Gabi baixo falou é Que a gente só estava adiando o, o grande problema voltaria no momento que a gente abrisse as portas E isso vem provar que o nosso presidente Que era tido como doido no início Acertou em tudo
1: de que doido você está falando? Do daí ou do daqui? Do daí. <risos> Eu estou falando do presidente Bolsonaro. Ele
0: acertou em tudo.
1: Em tudo o quê? Podia, podia repetir?
0: Que ele era contrário a, a fechar. Ou seja, acaba só a economia. Acabou a economia do país. Aqui a gente tem um quarto é, das pessoas... É, da, da, da população ativa desempregada não é brincadeira Sim. aí no Brasil se, se continuasse como estava seria um, um caos total e olha que eu era contrário à abertura mas eu estou vendo hoje que Israel está com um sério problema econômico porque fechou tudo e Bolsonaro era contra
1: é, o problema é o seguinte é, 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 é a opção entre morrer ou viver é, viver lascado, ou morrer morrido. É uma, é uma é uma coisa muito, porque o mundo fechou todo, né?
0: Fechou todo, e, e inclusive, eu acho que vai levar muitos anos para sair dessa recessão.
1: É eu isso, acredito
0: cara. que aquela de 2008 vai entrar no gosto pequeno dessa atual.
1: Você imagina quem vive do turismo, feito vocês aí. O caso da Espanha, a Espanha é uma loucura e tá e, e ainda ontem, anteontem, conversávamos com o Bia Ivo, uh, 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 volta tudo para o que estava, uh, uma um rebordó, um rebordó do uh, uh, Por exemplo, uh, o Reino Unido, né, que o ministro o primeiro-ministro reagia, mas ele depois fazer o quê? Deixar todo mundo morrer? Ele partiu então para fechar e vai fechando novamente, né?
0: É, é verdade, inclusive na Espanha, Geraldo, que teve 704 mil mortos, né? É, é, não, 704 mil é, infectados Com 31 Casos, mil pessoas mortas
3: mil
0: Exatamente, é, eu retifiquei miranda obrigado Está é, muito, muito propensa A ter uma segunda onda maior ainda Do que aquela primeira
1: E os seus vizinhos aí é, é, Estão, estão é, Parados Estão oh, oh. Agiram de alguma forma diferente de Israel?
0: É, não, Geraldo Porque não tem muito como Fazer diferente E aqui, por exemplo No Oriente Médio, o que mais assusta É o Irã ainda, né? com 435 mil Pessoas infectadas 25 mil pessoas mortas é, A Arábia Saudita também vem logo atrás Inclusive é, tava tudo certo para abrir é, Aquele Aquele Feriado que eles fazem que ficam um circulando lá em Meca, é, um, um culto religioso deles todos os anos. E dessa vez é, vai ser muito controlado para evitar aglomeração. E também o, o que ainda continua é, é, muito curioso no Oriente Médio é o caso da Palestina, né? que teve apenas 37 mil pessoas infectadas e apenas 274 mortos. E dessa grande maioria dos mortos da Palestina foram aqui na Cisjordânia, né, por causa da Jerusalém Oriental, que tem é, muita é, conexão com a Jerusalém Ocidental. Então é, foram contaminados com o turismo é, interno de Israel, bem como o, o do exterior. Agora. É, ainda lá na faixa de Gaza, ninguém sabe explicar como é que uma área tão aglomerada é, pouquíssimas pessoas morreram, se eu não me engano, 15. É, algo que só Deus pode esclarecer.
1: Agora aglomerada com a população local, não é? Não tem, é, é, não, não tem turismo externo, não tem ninguém de fora, não? Né?
0: Não, não, não há turismo praticamente na faixa de Gaza, não há turismo nem é, como sair é, uhum. da faixa de Gaza praticamente.
1: É Talvez o que aconteceu aqui nos presídios Os presídios não foram tão atingidos Porque é aquela população que está lá dentro Um ou outro que aparece, eles retiram Eu acho que a coisa da faixa de gás se explica Mais ou menos nessa situação, não achas? É
0: muito provável Inclusive, é um dos nossos, foi um dos nossos debates Que eu disse que o que ocasionava muito a transmissão E a... A proliferação desse vírus era o turismo internacional. Então, isso está provado nos presídios, né? Que não há contato com o mundo exterior e ficam preservados.
1: Amigo Mário, vai cuidar da sua gripe que a gente vai, vai seguir em frente aqui, tá certo?
0: Certo, querido. Um grande abraço para todos vocês. Inclusive, o seu amigo está nos escutando agora, viu? O doutor José... Cavalcante, e Rangel
1: Moreira. A gente fina. Romualdo de Souza, o presidente Bolsonaro está demorando a, a sancionar a, as mudanças no, no Código de Trânsito ou ele já, já,
4: já deu algum sinal de que vai liberar logo? Olha, primeiro o presidente está preocupado com o um cálculo na bexiga que está sendo retirado hoje. Segundo Bolsonaro, essa pedra na bexiga dele tem aí o tamanho de um caroço de feijão. Então, primeiro ele vai resolver esse, essa pedra no, no, na bexiga, depois é que vai resolver a questão lá do código de trânsito, e ele tem dez dias úteis, portanto, até voltam, só daqui a duas semanas é que ele vai resolver. Mas ele... Assim que soube da aprovação Aliás, ontem, quando ele estava é, Em Resende, no Rio de Janeiro né, Geraldo? Ele disse A um site, quer dizer a, a um programa que é exercido é, Por atividades de gente Que trabalha no Exército, ele disse o seguinte olha, O importante é que agora a gente tem Uma lei de trânsito mais transparente Mas ainda não disse, não deu sinais Do que vai vetar Ou do que vai manter daquilo que foi Votado pelo Congresso Nacional O presidente não tem pressa, e, aliás, ele tinha dito é, Geraldo? Que iria tomar essa decisão aos 45 minutos do segundo tempo, no décimo dia útil depois de aprovado pelo Congresso Nacional, Geraldo.
1: Você, que é um motorista tão disciplinado, Romualdo, o que, é que acha? É, é, alguma, alguma coisa sensível aí que você puder dizer? Achei que isso foi muito ruim ou é muito bom?
4: Ah, eu acho que é um, é um pouco muito. Eu diria que a lei é, do Código de Trânsito estava flexível demais eu sou mais a favor do arrocho agora, só a favor do arrocho ao motorista mas também sou a favor é, de que o estado brasileiro seja é, exigente dos motoristas e também tenha uma via é, boa para que o motorista possa transitar se você chega em algumas cidades como na cidade do Recife, não adianta exigir que o motorista pare na faixa de pedestre, porque a maioria das faixas de pedestre sequer está pintada, então não tem como disciplinar o trânsito quando o estado brasileiro é negligente, mas mas eu acho que aquela questão da cadeirinha, por exemplo, Geraldo, é fundamental a gente tratar dessas questões todas, né? O presidente queria abolir de vez a cadeirinha para carregar criança. O Congresso Nacional manteve a cadeirinha, o que é muito importante. Então, eu gostei desse ponto aí da cadeirinha. Com relação à a, a, a questão de ter a carteira é, de motorista, é, 30, 50, 70 anos os especialistas entendem que depende muito mais do exame psicotécnico que é feito. Agora, posso dizer a você, o ano passado eu fiz o meu exame psicotécnico e foi uma coisa assim, o médico olhou para minha cara, mandou apertar uns botãozinhos ali eu, em 30 segundos, resolvi tudo. Acho que precisa ser um pouco mais exigente, assim como também é necessária uma prudência na hora de, da, das aulas de motorista. Mas aí vai fazer o que, não é, Geraldo?
1: Uhum. Ah, o, o farol aceso durante o dia, que eu pensei que eles iam derrubar, não derrubaram, né?
4: nas estradas federais, né? Sim. E aí dependendo da, da situação climática, por exemplo, se for numa área mesmo urbana, que esteja chovendo ou com a neblina, aí tem que estar com o farol ligado. Aliás, seria importante e prudente, tem alguns veículos é, aqui no Brasil, é, veículos importados, que quando você liga, ele já, já liga o farol. É, é automático, então, já deveria... Eu defendo o farol ligado o tempo todo na garagem, na rua, no estacionamento, onde tiver. Então, Geraldo, os especialistas entendem que que quanto mais visto, no caso do veículo, melhor. E, e o farol é uma forma de você ver e ser visto com o veículo. Então, não tem esse negócio. Não, só rodovia federal, só rodovia estadual. Então, eh, eu sou a favor do farol ligado o tempo todo.
1: Você, Mirella, que dirige tanto na rua, o que é que achou? É
3: é, eu também esperava essa, que ia cair essa lei do farol, Eu, como o Romaldo colocou aí, meu carro também já está no automático, eu já saio com ele, quando eu ligo eu já está com o farol aceso, independente que seja dia, noite, BR, foi uma forma onde eu coloquei para me policiar, policiar e evitar ter multas, é... A história da cadeirinha, como tenho um filho pequeno, me chamou muita atenção, me chocou na, na época, na verdade, graças a Deus não foi adiante. Eu usei por muito tempo, aí depois é, meus filhos ficaram maiores, eu não precisei da cadeirinha, depois teve o assento da elevação, eu acredito sim que seja uma forma de segurança muito importante para as crianças. Agora, eu acho que o Estado brasileiro é muito punitivo e... É, porém nada educativo, a gente vê a quantidade de pardais que tem na cidade, a gente vê a quantidade de polícia e até por algo, uma infração que você faça, por não saber, mas não existe essa opção, você simplesmente está lá dando uma canetada e você vai sentir no bolso, lógico que o brasileiro, né, se não sentir no bolso, você não aprende, mas eu acredito muito nas campanhas educativas, eu vejo o cinto de segurança como algo muito promissor, né, a gente eu não lembro é, quando começou a obrigatoriedade do cinto de segurança, mas eu lembro que foi algo que aconteceu teve, teve a multa, a imposição da multa mas é algo muito natural hoje em dia você não entra no carro e não coloca o cinto de segurança, graças também a uma campanha educativa maciça na época
1: Agora a lei da, da, da luz acesa o tempo todo pegou, eu estou insistindo com ela porque eu acho tudo desnecessário mas o Romualdo já disse que, que aceita que gosta eu acho que se você não tem neve um só a pino é, peguei um sol enorme para pesqueira pesqueira semana passada e voltando e aí de luz acesa meu Deus, que perda de tempo
3: o Será? problema são Mas, as Oi, pegadinhas Geraldo. Né, Geraldo, que a gente não sabe as estradas que são federais, porque até dentro da cidade também tem algumas localidades que são federais e ficava aquela polêmica, então por isso que eu optei por colocar o farol direto para evitar receber uma multa
4: Oi Romualdo o Código de Trânsito de 97, ele já determinou a obrigatoriedade lá no artigo, se não me engano, 65, 60 e alguma coisa, a obrigatoriedade do cintos de segurança. Aí foram feitas campanhas e hoje a gente vê que a boa parte ou a maioria dos motoristas usa, de fato o cinto de segurança. Com relação ao farol, você que viaja muito o mundo todo, é, você pega por exemplo, um autoban, uma estrada federal é, sem limite de velocidade ou com limites é, que estão acima de 120 km por hora e você vê, é, independentemente do sol ou da chuva, todo mundo de farol ligado. É justamente para isso. O estudo, os estudos apontam que Aquele reflexozinho do farol, do farol aceso já lhe chama a atenção e você já percebe o, a, o seu grau de visão de trânsito, que precisa estar uh, focado no veículo, no, dentro e fora do carro, você já percebe que vem se aproximando um carro na frente ou atrás. Então, isso aí não se discute mais, Geraldo. Eu sou a favor o tempo todo.
1: Tem uma informação aqui, como é hoje, com relação a aulas noturnas. O candidato a tirar a CNH... Deve fazer pelo menos uma aula noturna. E aí vem aqui, como foi aprovado, não haverá mais a obrigatoriedade dessa aula noturna. Bom, são mudanças bem, bem razoáveis e o que mais mexeu foi com relação ao, ao tempo, à, à idade da, da, da carteira.
4: Não é isso, Romualdo? Exatamente, isso aí foi uma mudança profunda. Agora, é, é bom que se diga, né? Os mesmos estudos apontavam, e aliás, quando o projeto chegou ao Congresso Nacional, eu acompanhei algumas audiências públicas e tem um professor aqui da Universidade de Brasília, ele é pós-doutorado, ele tem pós-doutorado em segurança no trânsito. Agora, olha só que coisa, Geraldo. Ele, ele estava participando de uma audiência na Câmara dos Deputados, uma audiência virtual, e ele defendeu o seguinte, é, que o, o mais importante do que defender a questão da idade é que o serviço que o Estado contrata. Na prática, é um, um serviço terceirizado. É, para fazer aquele exame psicotécnico é que deveria ser mais rigoroso. Mas aí o Congresso Nacional entendeu por bem que era melhor determinar prazos de validade da carteira em vez de tratar é, especificamente sobre os exames psicotécnicos.
1: Bom, tem aqui Marcos de Uricuri, achando que o governo devia ter feito uma pesquisa com os pais, se ele queria botar os alunos, se os pais queriam mandar os filhos para as escolas ou não, que era para poder tomar a decisão de chamar os professores para que retomem as aulas presenciais. A gente sabe que inclusive está havendo movimento ainda hoje de professores que não estão querendo retornar para as aulas presenciais. Chamildo, você ficaria de que lado? Você acha que os professores deveriam aceitar isso com, como as outras categorias aceitaram ou compreende que eles não queiram voltar ao trabalho agora? Não, não eu
2: discordo completamente. É, é uma posição muito egoísta. A gente tem praticamente um ano perdido se cumprir os protocolos aí de segurança para a volta às aulas, acredito que não haveria tanto problema de contaminação, de, de, de alastrar novamente a doença, mas eu acho que a raiz está na estabilidade na questão do servidor. Se ele trabalhar ou não trabalhar, no final do mês vai pingar lá o salário dele, o que não acontece com os empregados da iniciativa privada, com os professores das das escolas privadas que precisam desesperadamente voltar a funcionar para poder é, subsistir. É, então, acho lamentável que o sindicato, que já não estava trabalhando, os professores não estavam trabalhando, queiram continuar sem trabalhar. É absurdo, completamente absurdo. E fazer uma escuta em relação a isso, completamente desnecessário. Na medida que você flexibiliza e não obriga que os pais mandem seus uh, alunos, seus filhos para uh, participar das aulas, você na prática está deixando na mão dos pais, inclusive a decisão deve ser dos pais, eles não são obrigados a enviar os filhos. Se não acha seguro, continua no, no, no ensino remoto e arca com, a, com as consequências. É realmente lamentável
1: para mim. Mirela, quando se fala quando se faz a, a, a ligação entre a vacina e a volta às aulas, imagina o, o, diversas pessoas muito informadas da área que a gente conhece, estão prevendo a vacina talvez para daqui a dois anos, é, é muito otimismo a gente achar que vai resolver isso logo agora, aí você vai ficar parado tudo, quer dizer, a escola e eu acho que é o seguinte, o professor toma as suas providências é, mantém o afastamento e volta para trabalhar, como os outros voltaram. O que é que você diz? É,
3: tem que dar o mínimo também é, dessa segurança para os professores. Não é fácil achar esse equilíbrio. Né? A gente vive um momento atípico no mundo. É, existe essa expectativa grande com vacina, mas nada certo de que ela vai chegar neste final de ano e nem no início do ano. Né? Há muita expectativa e vibração positiva, mas não há nenhum dado concreto que a vacina vai chegar. Concordo que é um ano perdido, é, espero que a Secretaria de Saúde tenha tomado é, medidas e o protocolo para que tenha também segurança dos professores nesse primeiro momento, nesse mês de outubro, né, geral? É só o ensino médio, a gente começa segunda-feira da outra semana com o terceiro ano, depois o segundo ano do ensino médio, posteriormente o primeiro médio, o ensino ano e a gente vai ter esse primeiro mês para avaliar se os números aumentaram de professores infectados, dos alunos também. Há uma diferença muito grande da escola pública, da privada, como sabemos. Né? Na escola privada, nas escolas do meu filho, recebiam a circular para escolher se eu vou mandar ou se vai continuar na, na, na teleaula. Você teria essa opção. Né, não sei como vai ser na escola pública se existe essa é possibilidade inglês. ou não, mas a gente está falando aí dos é, servidores, dos professores. Né? Muitos, muitas outras categorias voltaram a trabalhar né? voltaram com máscara, com face shields, com protocolo de distanciamento. Então, essa é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar nos próximos dias e meses.
1: Até porque no fim do mês ele quer receber o salário dele, não é? Agora, a Romualdo e esses professores que não estão querendo de jeito nenhum voltar para a sala de aula será que estão passando num bazinho com todo cuidado com máscara e tal tomando uma dosezinha ou estão trancados realmente em casa feito um
4: tanque de guerra e por isso é que querem se manter em casa Geraldo eu posso dizer que foi feita uma pesquisa pelo Ibope no início do mês de setembro e a, a pesquisa do Ibope é a seguinte o retorno dos alunos à sala de aula deveria ocorrer somente quando houvesse a vacina? Essa foi a pergunta. 54% dos entrevistados responderam que concordam totalmente. Então, Geraldo, é importante a gente entender assim, na iniciativa privada, os professores da iniciativa privada, eles estão sendo chamados para dizer, olha... A escola vai implantar um protocolo, vocês seguem o protocolo, os alunos vão é, seguir o protocolo dos alunos e nós retornaremos à sala de aula e acabou. No caso dos professores da, do ensino público, aí a história é diferente porque é diferente em qualquer situação no serviço público. Portanto, Geraldo, se o cabra vai ou não vai para o bar, eu não sei porque eu não tenho ido ao bar, mas posso dizer a você o seguinte, que na minha avaliação, como educador, se forem dadas eh, essas garantias de que tratou a Mirella, aliás, muito bem, eh, é fundamental. Aí dá para retornar à sala de aula. O danado é que, na escola pública, talvez seja possível conseguir todos esses equipamentos, máscaras, eh, eh, luvas e aventais. Mas, na escola pública, que muitas vezes não tem nem papel higiênico para limpar, para as crianças e os adolescentes vai ser muito difícil conseguir máscara para todo mundo, Geraldo.
1: Bom, aqui tem também é, alguém que se identifica como Gerivalta tá em Gravatar. Uma pesquisa, uma pergunta que ele já fez aqui nós já respondemos. É, se, a me avise aí vocês todos que defendem a vacina. Se essa vacina chinesa chegar, vocês tomam a vacina? Já fizemos isso aqui eu, eu, eu tomo na, imediatamente assim que ela chegar, eu já estou na fila. Se ela vier da China, da Rússia, desde que a ciência diga está liberada, eu corro atrás dela. Acho que é. parece que Mirela já falou disso. Uh, você não toma vacina, Mirella? Tomo de
3: qualquer lugar, seja. Da, de, da Rússia, da China de Oxford, o que tiver eu estou também lá, quando for a minha opção porque lógico que haverá um escalamento primeiro os profissionais de saúde idosos, doenças, e quando chegar a minha vez, que eu acredito seja lá no final estarei na fila
1: eu se quiser me botar na frente da fila eu estou tranquilo tomo na mesma hora desde que seja liberado pela, pela ciência você arrumou toma a vacina?
4: Olha, Geraldo, tem um detalhe importante, Isso. essa história de ficar fazendo preconceito contra vacina daqui e da culá é igual transfusão de sangue. As pessoas que são preconceituosas, elas são preconceituosas no dia a dia, mas quando estão lá necessitando de sangue, não pergunta se o sangue é de um pernambucano, de um nordestino, se é de um preto, de um branco, de um azul, então do, do eu, chinês, pre... né? eu não tenho qualquer problema. Aliás, já estou aqui com a camisa aberta E se quiser, se for necessário, se o médico quiser é, botar uma injeção na bunda, não tenho qualquer problema, Geraldo. Estou pronto para qualquer tipo de vacina, desde que tenha sido testada, sem problema.
1: Você, já me toma vacina?
2: Está é, em avaliação na Anvisa uma proposta de testes do, dos ensaios da fase 3 da tal da Sputnik 5, é a vacina russa contra a Covid aqui no Brasil, né? que a expectativa é que os estudos envolvam 10 mil voluntários, receberão duas doses de medicamento com intervalo de 21 dias entre as aplicações. É, lá no Paraná já anunciou a previsão do início dos testes até o fim de outubro. É, quem vai ter prioridade são os uh, grupos de risco uh, e hospitais universitários. De, de acordo com a Casa Civil lá do Paraná, esse protocolo vai estar na próxima semana. Ou seja, você que está louco para tomar uma vacina, pode correr para o Paraná.
1: Ótimo. Agora, Mirella, o, o, o carnaval no Rio de Janeiro, já decidiram que vão, não, não será em fevereiro. Vão jogar mais para frente e vão estudando ainda para ver se eh, vamos ter o carnaval ou não vamos ter, porque me parece que eles estão fazendo realmente uma ligação direta entre o carnaval e a vacina. Aqui esse assunto não foi uh, uh, tá parado com relação ao carnaval. Eu tenho que nós vamos ter o um carnaval dentro de relativa normalidade. Tem alguma informação diferente do carnaval de Pernambuco?
3: Não, não, eu cheguei a, eu cheguei a perguntar ao secretário, demandei essa pergunta, disseram que não tem essa informação. É, realmente não vai ser uma questão do, dos prefeitos atuais, né, visto a eleição que a gente tem em novembro. Então isso vai ser uma bomba que vai ser jogada no colo dos próximos prefeitos que serão escolhidos. Achei super prudente a decisão da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, até porque a gente não pode fazer um planejamento, Geraldo, pensando que vai vir essa vacina e se não vier... É, envolve muito dinheiro, por incrível que pareça aquela escola de samba, né? milhões, e está é, 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 é em jogo essa possibilidade de não haver. Então foi prudente, né? não se sabe ainda, eles não disseram quando é que vai ser a data, disseram que adiaram, foi uma decisão unânime, né? e acho que foi muito sensata. É. Lembrando que Salvador também adiou o, o carnaval dele para junho.
1: É só pensar assim, quer dizer, a vacina pode aparecer daqui pro fim do ano, ótimo pode aparecer daqui a dois ou três anos a vacina é eficiente ou pode nunca aparecer a gente vai ter que ir se ajustando se ajustando e vivendo porque o vírus está indo né? vamos embora, terminou o Passando a Limpo Passando a Limpo